0: De ochtend na de doop van de mobiele huiskamer begint rond half tien... wanneer de oudste van het gezelschap net terug is van zijn rondje eiland. Nog bezweet van het fietsen schuift Gerrit aan bij de eerste eitjes die worden gebakken. De planning voor deze zaterdag 7 april 2018 is... de laatste kampeerspullen uitpakken, tent verder inrichten... en dan lekker genieten van de vrije tijd die we nog hebben op het eiland. En dat die planningen over een uurtje of twee... Iets anders uitkomt te zien, dat is op dat moment nog niet bekend. En we genieten van ons ontbijt, eieren met spek en broodjes van Bakkerij Westers. Na het ontbijt, wanneer de meesten van ons fris geschoren en gedoucht zijn, staat Bertel een keukenkastje te installeren en is Rob bezig met het aansluiten van het zonnepaneel op de accu. Vlak voor de opstelling van de mobiele huiskamer staan sinds dat we aan waren gekomen een tweetal kratten, gevuld met spullen van de andere kampeerden, onze nieuwe buren. Van deze buren hebben we nog niks vernomen. Maar volgens onze andere nieuwe buren, waar we gisteravond tijdens de inwijdingsboren van de mobiele huiskamer in de Bolder kennis mee hebben gemaakt, kunnen we verwachten dat deze mensen vandaag hun tent komen opzetten. Kort voordat de laatste hand wordt gelegd aan de inrichting van de mobiele huiskamer, Zie ik een man van midden dertig, gedrongen postuur, kaal hoofd en een forse hipsterbaard op mij aflopen. De man stelt zich voor als de nieuwe buurman. En wint er geen doekjes om, want hij uh, doet direct zijn beklag. De positie waar wij onze tent hebben opgezet, wijkt af van de traditionele plaats van paal 293. Het verzoek aan ons is dan ook om de mobiele huiskamer te verplaatsen. Ik verplaats helemaal niks! Hoor ik Gerrit enthousiast roepen terwijl ik het slechte nieuws breng. Een begrijpelijke reactie van Gerrit. Want hij heeft de dag ervoor het meeste werk verzet bij het leggen van het fundament voor de mobiele huiskamer. Na een paar momenten zie ik Gerrit zich herpakken. Zodat hij kan doen waar hij het beste in is. Het begeleiden naar een oplossing in dit soort uitdagingen. De discussie die is ontstaan tussen de vrienden wordt getemperd. En ik word duidelijk neergezet als schipper van deze boot. En hoewel ik eigenlijk al de uitkomst weet, wij moeten de tent straks gaan verplaatsen, ga ik nog even formeel in overleg met onze nieuwe buren. Nog geen kwartiertje later staan we met frisse tegenzin de mobiele huiskamer te ontdoen van al zijn haringen en ankers, ontruimen het interieur en verplaatsen de tent vijf meter verderop. Op de aangewezen plek waar volgens onze buurman de tent traditioneel al jaren stond. En mocht je denken dat dit de laatste keer was dat de mobiele huiskamer wordt verplaatst, de doopnaam van deze tent gaat zijn naam eer aan doen, maar daarover later meer. Het kunnen omgaan met opdringerige bedweterige types is een van onze kwaliteiten waarvan de oorsprong ook te vinden is op dit eiland. Ik neem je mee naar het jaar 1990, de zomer dat wij kennis mochten maken met de beste danser van Utrecht. Het waren de hoogtijdagen van de hip-hop in Nederland, waarbij King B met zijn album Royal Jelly Nederland internationaal op de hip kaart zet. Haber en Houts waren bezig om uit de kast of de garage te komen zoals je wilt. En de Rolling Stones hadden een klein kombekje met hun hit Eentje, Het nummer dat Phil had ingestudeerd op de gitaar om te kunnen spelen bij het kampvuur. Waar hij het na iets te veel bier had omgedoopt naar eentje. Hoe precies onze kennismaking is verlopen met De Beste Danser van Utrecht... kan ik mezelf niet meer zo goed herinneren, maar ik gok dat onze muzieksmaak overeen kwam en is opgevallen bij deze jongeman. Al gauw hadden we deze hiphopdanser iedere dag bij de tent rondhangen. Waarbij we ons na een aantal dagen afvroegen wat die gast hier eigenlijk kwam doen. Want de mening van de danser dat onze gezamenlijke muzieksmaak garantie bood voor een gebroedelijke band werd door niemand van ons oldschool hiphoppers met hem gedeeld. En dat de beste danser van Utrecht een newbie was, kwam pijnlijk aan het licht toen wij hem vroegen naar zijn mening over de beats van Skoolie D. Of wat hij vond van uh, Two Life Crew. Of MC D, of dat niet gewoon een kloon was van de Two Life Crew. En Miami Beats man, hoe, uh, hoe doen ze dat met die edoheid? Hij had geen flauw benul. Maar omdat wij bekend waren met het voet aan de grond krijgen in Land en helemaal als blanke rappers, die sinds 1985 hun imago aan het boetseren waren, gunden wij de danser een kans op zijn claim to fame. Nou ja, we. Uh, met we bedoel ik natuurlijk dat veel degene was die de uitdaging van deze dance battle aannam. Het was namelijk niet voor niks dat uh, Boris, Bart en ik uh, degene waren die het podium verkozen en... Muziek maakte. Want welke dansstijl we ook zouden toepassen, in het geval van Boris en mijzelf, zouden onze moves altijd in breakdance eindigen. Phil was degene van ons met de danstalenten en stapte met de overmoed van de vakantie en alle chance van de dames vrijwillig naar voren om deze battle aan te nemen. De tijd en de plaats werden bepaald, zodat er eens en voor altijd in bardancing de stoep op die avond bepaald zou worden wie er nou de beste danser van Utrecht is. Ik vond het, totaal ondeskundig als ik ben op het gebied van dansen, op dat moment verbazingwekkend hoe gemakkelijk veel deze uitdaging aannam. Vol zelfvertrouwen en zonder voorbereidingen ging hij de dag door en zag ik mijn vriend in de disco lekker casual een drankje nuttigen voordat de battle zou beginnen. Wat ik niet wist is dat mijn vriend voorkennis had. Hij had namelijk de beste danser van Utrecht al een paar dance moves zien doen. Voorkennis van Phil zat er maar in dat hij had gezien dat de beste danser van Utrecht een heel beperkt scala aan moves had. Namelijk één, in diverse snelheden. En hoe snel dat hing van het tijdstip af. Er vond overleg plaats met de DJ van de stoep. En na het gebruikelijke setje van de DJ met A Relight My Fire en Paradise by the Dashboard Light zou er een dansbare plaat worden opgezet. We moesten het doen met wat de DJ in huis had. En op zijn aanwijzing werd de dansvloer leeggemaakt. Het was tijd voor de battle. Zeiknat van het Zweet door de veel te dikke hip-hop outfit van de beste danser van Utrecht, sloegde hij zich over de dansvloer en deze ding het enige ding dat ik kon. Na nog geen minuut draaide Phil behendig in zijn t-shirtje en zijn spijkerbroek de dansvloer op... en dwong de beste danser van Utrecht richting het publiek. Veel deed zijn bewegingen zonder enige moeite, zonder enige inspanning. Het leek alsof hij over de dansvloer zweefde. Ik geloof dat de tegenstander nog één kleine poging heeft ondernomen... Om zijn comeback op de dansvloer te maken, maar hij werd genadeloos weggehoond door het publiek. De uitslag van deze battle was duidelijk. Ik heb het al eens eerder gezegd: wanneer je op de boot naar Vlieland stapt, is het alsof je een tijdreis maakt. En dat ik daar niet alleen in ben, dat blijkt wel, toen ik terugliep van het toiletgebouw en in de verte de klanken van onze favoriete muziek uit de jaren 80, begin jaren 90, hoorde. Bertels zat in zijn eentje voor de tent van de mobiele huiskamer. Te genieten van het muziekje wat uit zijn telefoon schalde in de pan waar hij het had gestald om het geluid een beetje te versterken. De mobiele huiskamer was geheel naar wens van onze nieuwe buurman verplaatst. En Bertels zat voor de tent te genieten van de rust na de wandeling die we hadden gemaakt om te lunchen bij Strandtent Oost. Het was tijd om even op te frissen, wat te relaxen, om smiddags richting Dorpstraat te gaan. We hadden afgesproken in het café, waar Gerrit met zijn vrienden de gebruikelijke zaterdagmiddagborrel ging nuttigen. We hadden nog even tijd, en er werd verschrikkelijk gelachen om platte grappen, die dertig jaar geleden nog prima konden, maar in deze eeuw al gauw met het icoontje van scheldwoorden en grof taalgebruik zouden moeten worden bestempeld. Onze verbazing ging dan ook al onze voorstellingsvermogen te boven, toen er die middag. Een mevrouw aankwam lopen die ze ging beklagen over de herrie die we bij ons hadden. Maar dat verhaal bewaar ik voor een volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Mobiele Huiskamer. De beste danser van Utrecht.